0: Jó napot kívánok! Imre Zoltánt hallják. Június 21-e a nyári napforduló napja. Ekkor van az év legrövidebb éjszakája, a nap pedig a legmagasabb delelési ponton áll az égbolton. A napfordulóhoz világszerte világi és egyházi ünnepek kapcsolódnak, mivel az emberek számára a fény és a sötétség váltakozása mágikus eredettel bírt. A sötétség az elmúlást, a fény pedig a megújulást jelentette. Ezért ezen a napon nagy tüzeket raktak, hogy elűzzék a sötétséget. Hazánkban a 16. századtól biztosan, de valószínűleg már korábban is öröntüzeket gyújtottak ezen az ünnepen. A hagyomány szerint, aki Szent Iván éjszakáján átugrannak a tűz felett, egész évben együtt maradnak. Hagyományainkról és hiedelmekről beszélgetünk ma Tátrai Zsuzsanna néprajzkutatóval. Jó napot kívánok!
1: Nagyon nagy és... szeretettel köszöntök én is mindenkit.
0: Annak is nagyon örülök, hogy pont egy olyan alkalomkor tudunk egy előadást tartani, amikor valóban a Szent Iván közeleg, ugye a ma a 23-án Szent Iván éjszakája lesz. És akkor én már fel is tenném az első kérdést, hogy, és amit kint beszéltük, és ez nagyon fontos, mert innen el lehet indulni, hogy ki is a szerető a magyar hagyomány szerint.
1: Így van, hogy manapság sok olyan fogalom van, amit már kevésbé ismerünk. És ezek közé tartozik az is, hogy a hagyományos paraszti világban a szerető az nagyon ártatlan dolog volt. Az azt jelentette, hogy most kezd udvarolni, tetszik neki az a lány, vagy tetszik neki az a fiú. Tehát amikor a népdalokban a szeretőt halljuk, vagy olvasuk, vagy énekeljük, akkor nagyon ártatlan dologra kell gondolni. Ugyanis rendkívül erős erkölcsi hagyományok voltak. Hogyha valaki véletlenül mégis megesett lány lett, azt azt teljesen a társadalom perifériájára került. Itt az előbb beszélgettünk arról, hogy a régi világban a közösség határozta meg az egyénnek az életét, manapság pedig mindenki önmagát szeretné megvalósítani. És itt a szentiváni szokásoknál is azt kell mondanom, hogy ezek elsősorban közösségi szokások voltak, ahol egy-egy falu fiataljai voltak együtt, és együtt gyújtották meg azt a bizonyos tüzet, és ugrálták át. De hát ez most már nagyon belementünk
0: magába a szentiváni tűzugrásba. Nagyon jó. A szentiváni tűzugrása előtt, a, a, mi zajlik egyébként egy ilyen ceremónia vagy egy ilyen rituálé előtt?
1: Hát vannak leírások arról, például a csalók közből, és ami megint csak ezt mutatja, hogy nem volt mindegy, hogy kik azok, akik a tüzet rakják. A szűzeknek kellett lenni azoknak a fiúknak, nem, meg lányoknak, akik ezt ebben részt vettek, nem tudom ki ellenőrizte ezt, de lényeg az, hogy a fiúk rakták meg a tüzet, és a lányok szentelt vízzel meglocsolták, körbejárták, tehát volt egy szertartásos módja is magának a tűzgyújtásnak, és magának a tűzre valónak is, mert mindenféle dolgot lehetett a tűzre vinni, de fontos volt az, nagyon sok helyen például májusfát. Mert hogy a májusfa, amit ugye május elsőjére viradora állítottak, vagy pünköstkor a szeretőnek, annak a leányzónak, akit kiszemelt a fiú magának. Ezt amikor a kiszáradt, akkor félretették, és a Szent Iváni tűzhöz használták föl, mert úgy gondolták, hogy annak a varázs erejét, a mágikus erejét ezzel fogják tudni fokozni. És amit először is el szeretnék mondani, a tűznek a jelentőségét. Ugye a tűz nagyon-nagyon fontos alapelem, és azt lehet mondani, hogy a hagyományban nem csak Szent Iván napkor, hanem karácsonykor is van tűzgyújtás. Nagy szombaton ugye megszentelik a tüzet, nagy pénteken kioltották az összes tüzet a házaknál, Igen. és nagyszombaton ebből a szentelt tűzből vittek haza csuprokba az emberek, és a húsvétételt már ezen az új tűzön gyújtották meg. Tüzet gyújtottak és át is ugráltak például lakodalomkor, amikor a fiatal menyecske másnap reggel az egész lakodalmas társaság jelenlétében ugrotta át a tüzet. Mert a tűznek rendkívül sokféle jelentőséget tulajdonítottak. Egyrészt tisztító erőt, Másrészt mindenfajta gonosz, rossz ártó hatalmakat, előző erőt magának a centiváni tűznek is azt gondolták, hogy ezzel mindenfajta ködöt, vihart, mindenféle rosszat sikerül előzni. És ez még csak az első része ennek a tűz felhasználásának, mert például gyógyfüveket pároltak a centiváni tűzben, erre az időszakra, én, én nem értek egyáltalán a gyógynövényekhez, de bizonyára nem véletlen az, hogy Szent Iván napkor, Nagy Boldogasszony napján, tehát voltak olyan jeles napok, amikor úgy gondolták, valószínűleg tapasztalatból tudták, hogy a gyógyító erő meg sokszorozódik ezekben a növényekben, és éppen ezért alkalmasak lesznek majd arra, hogy bizonyos betegségek ellen föl lehessen használni, hogy borogatni lehessen vele, hogy például azt a bodzát, amit pároltak a Szent fölött, tűz felett, azt bevitték az ágyba a bolhák ellen. Hát, hogy aztán milyen tapasztalat volt ezzel kapcsolatban, nem tudom. Hát lehet, hogy magának a bodzának az illata olyan erős, hogy a bolhák azt nem nagyon bírják, de őszintén szólva ezt a részét nem tudom, de az is érdekes, hogy bizonyos füveket, Szent Iván füvének neveztek, például a Kamillának is van ilyen ilyen neve, amit Szent Ivánhoz köti. Tehát nyilván amiatt, hogy ezen a napon gyűjtsék be, és, és párolják a tűz fölött. A tűznek fantasztikus kapcsolata van a túlvilággal, mert például, most megint más ünnepekről is kell, hogy beszéljek, húsvétkor is, karácsonykor is, és nekem még ezt a múlt században, 60-as években gyűjtés során el is mesélték, hogy a karácsonyi húsvéti ételekből egy keveset tűzbe vetettek. Azért, hogy a túlvilágon lévő hozzátartozók részesüljenek belőle, hogy az élőket és a holtakat együtt összekösse az ünnep. És Ilyenkor a szentíváni tűzbe azok az édesanyák, akiknek meghaltak kisgyerekük, azok cseresznyét vagy almát dobtak, hogy így jusson a túlvilágon a csemegéhez a gyerekük. Ugyanakkor pedig azok, akik meg gyerekre vágytak, azok ilyenkor ettek cseresznyét a szentíváni tűz felett megpárolva. Tehát nagyon-nagyon sok mágikus szokás kapcsolódik ehhez, és mindez, Szent Iván napjához. És azért Szent Iván, ez is nagyon érdekes, mert tulajdonképpen keresztelő Szent Jánosról van szó, mert még azt mondják, hogy talán a bizánci befolyásnak az eredménye, tehát ez még Szent István előtről való talán, hogy hogy Szent János nálunk Szent Ivánnak nevezik.
0: Hogyha én feloszanám a, a Szent Iván éjszakájának szokásait, Gyerekekre, kislányokra, aztán tínécserekre, és aztán így feljebb családokra, férjesasszonyra, vagy épp úgy, hogy uh, uh, már elveszítette a, a családtagját. Mindegyikre van egy-egy fajta szokás, mondjuk egy gyermeki szokás, gyermek, uh, énekek, versikék, amelyek, uh, amelyek mondjuk Szent Iván éjszakával kapcsolatos, vagy kifejezetten ez inkább a, a a felnőttebb már lányokról, fiúkról, és persze édesanyákról, és így tovább. Vagy ott voltak az idősek is ebben az időben? Tehát hogy, hogy kell ezt így elképzelni, hogy hogy áll össze egy, egy falu közösség egy ilyen nap?
1: Az az érdekes, hogy ugye nem, valószínűleg az egész magyar nyelvterületen lehetett Szent Iván napi de legtobább zoboraján alján, tehát észak, valamikor Észak-Magyarországon, ugye ma Szlovákiához tartozó, vidék, az a, onnan a legtöbb leírás van. Itt közbevetőleg el kell mondani, hogy én tíz évek keresztül jártam zoborajára gyűjteni, és ugye a háború után ezek a szokások kezdtek kikopni és eltűnni. Kodály Zoltán volt az, aki a Szent Iváni énekeknek a sorát felgyűjtötte, és neki köszönhetjük, hogy azok megmaradtak. Én már nem nagyon tudtam ezeket a régi énekeket gyűjteni, ugyanakkor be akarták helyettesíteni, hogy tüzeket gyújtottak ilyenkor, és azt mondták, hogy a partizánok emlékére gyújtják a tüzeket ezekben a zoborai falvakban. A gyerekek például Szeged környékén almát gyűjtöttek, szentiványi almát gyűjtöttek ilyenkor, hogy aztán azt a tűzfelet megpárolták-e, azt nem tudom, csak arról van adat, hogy hogy szentiványkor érő almát gyűjtöttek a családoktól. Valószínűleg elsősorban a fiatalok számára jelentett ez nagyon sokat, én Érdekes, hogy nincsenek olyan leírások, de elképzelhetőnek tartom, hogy az elején még ott volt mindenki, Én aztán a fiatalok volt, maradtak. Én ezt tartom, ezt tartom Igen. elképzelhetőnek, meg célszerűnek. Mert hogy oda mentek megpárolni a gyógynövényeket, aztán hogy, hogy ott maradtak a fiatalok. És a fiatalok számára pedig a szerelemvarázslást jelentette. Azt jelentette, hogy ilyenkor... Az is érdekes, hogy az egyik faluból azt a leírást olvastam, hogy csak a lányok ugrották át a tüzet, és a fiúk nézték, vagy a fiúk segítségével, tehát két oldalról olyan képek is vannak, hogy két oldalról megfogják a, a leányzót, és úgy ugrasztják át a tüzön. Sokszor arra gondolok, hogy azért elég veszélyes dolog lehetett, hát nyilván csak parazsat hagyhattak, mert nem tudom elképzelni, hogy lobogó tűz felett ezekben a bőszoknyákban hogy lehetett átugrálni. Az, az pedig, szóval elég életveszélyesnek tűnik, az normális vagy az eredeti állapot az lenne, hogy a fiúk-lányok együtt ugorják át, és Így a van. többiek kiéneklik, tehát a, a két nevet összeéneklik. Tehát nem csak a kimondott szó barázs is próbálják ezt a dolgot elősegíteni. Itt hoztam ilyen Szent Iván éneket, ugye nem énekelve fogom elmondani, csak ugye az az érdekes, hogy a tüzet négyszögre rakták, és azt mondták, hogy tűzét megrakáljuk, négyszögülre rakáljuk, egyik szögén ülnek szép öreg asszonyok, tehát ott voltak, másik szögén ülnek szép öregemberek, harmadikon ülnek szép hajadonlányok, negyediken ülnek szép ifjú legények. Tehát ezek szerint ott voltak, ott voltak mindannyian. Ott volt az egész közösség. És érdekes az, hogy néha, néha azt mondják, hogy erotikus célzásokat is tartalmazhatnak az énekek. Gyüzit megrakatja világos Szent János, velágolj, velágolj csak addig velágolj, míg én nálad leszek, ha én tőled elmég, te is elaludjál. Hát ez lehet ezekről sok mindent mondani. Aztán nagyon érdekes, hogy vannak olyan énekek, amiben szűz Máriáról van szó. Ez érdekes. Lassan csendeljetek én apró diákjaim, hogy aludjék Mária napfölköltig, aranyhajú Mária, rendízd alába napot, hozd estére a holdat, ahol az nap elnyugszik, Máriahoz elnyugszik, roppant jó, levél alá. Na most ennek van egy másik változata, amit Kodály gyűjtött, ez egy, ez egy 19. századi változat, Kodály egy kicsit bővebb változottá gyűjtötte. Hajagyivó megérik, a levele lehullik, roppangyivó, mogyoró levél alatt, lassan csendíjetek, tik apró gyákok, hogy hagyaludjon aludjon Mária nap a nap nyugszik, Mária-ban nyugszik, roppangyivó, mogyoró levél alatt, hajtsad rózsám, hajtsad a cseresznye ágát, hagyszakaljak szépiből szeretőmnek, szeretőmnek szépiből magamnak jovából. Loppanyiból magyarul levél alatt. Tehát ezért nehéz ezeket megfejteni. A lényeg az, hogy vannak ezek a egymáshoz összeéneklő változatok, amiknek az egyik jellegzetes kilovai vannak a nagyhegyek alatt. Ott is ott vannak Szórád Józsefi, Selemsárhajú Magyar kaján Haján fölül, Gyöngy Ereg. Dalos Rózi, előzd meg az én lovamat, én is megtérítem a te lúdjaidat. Sejemsárhajú magyar ilonának, haján fölű gyöngy, koszorú gyöngy. Ezt manga János gyűjtötte. A másik ilyen jellegzetes összejéneklő, a magas rutafa, elágazik seemsárhaja a magyar ilona, haján fölű gyöngy, koszorúja gyöngy, egyik ága hajlik, Barna Legény udvarába, haján fölű gyöngy. Hát itt ugye nincs megnevezve, de a másik meg egy lány udvarába. Ezeket... És akkor vannak olyan dalbetétek is, amiknek semmi közük nincs Szent Ivánhoz, se a párválasztáshoz, semmihez. A virágok vetélkedése például, és egy nagyon érdekes középkori ének, és ahol a virágok vetekednek egymással. Odaadom elolvasni, jó? Itt. Itt, ez orosan? nagyon szép. Ez itt kezdődik, ez az első verszaka, és akkor ott folytatódik a másik oldalon.
0: A búzamezőbe háromféle virág, a legelső virág, a szép búzavirág. A második virág a szíp szőlővirág, a harmadik virág a szíp székfűvirág. Szóval fölfelé a szíp búzavirág, szebb vagyok, jobb vagyok, annyival náladnál. Mert engem elvisznek az oltálhelyre, ott neveznek engem Jézus testének. Szóval fölfelé a szép szőlővirág, szebb vagyok, jobb vagyok annyival náladnál, mert engem ölvisznek az oltálhelyre, ott neveznek engem Jézus Szent Vérének. Szóval felfelé a szép vir- székfüvirág, szép vagyok, jobb vagyok annyival náladnál, mert engem leszednek, koszorúba kötnek, legények, leányok, kalapjukra tűznek.
1: Hát igen, Nagyon és a virágokat egyébként tényleg a. a koszorút készítettek belőle. A szerbeknél ilyenkor Szent akkor koszorút készítenek, amit kitesznek az ajtókra, a lányok a fejükre, és azt is szokták csinálni, hogy ezt a koszorút földobják a fára, és hogyha sikerül az ágra, hát ez azért eléggé jó jelkép, akkor, akkor az illető férhez fog menni, hogyha ha megakad a faágon a koszorú. Tehát van fajta Egyébként vannak olyan vidékeink, ahol azért tényleg csak... Na, mindjárt meg is keresem, ahol például csak őrhalmon, ott is ugrálták a tüzet, de összesen annyit mondtak, hogy Sütnyivalót loptam, az utcára csaptam, az egyik ága volna, Ficópai volna, másik ága volna, Kanyóörzsi volna. Hénom, rózsám, hénom, rózsám, gyere el velem. Hogy mit jelent a hénom, azt nem tudom. Lehet, hogy pont
0: akkor ugrottak, hogy hénom is lehetséges.
1: Lehetséges, tehát nagyon nehéz megfejteni, ugye rengeteg szövegből áll, és azt mondták róla, hogy hosszú, mint a Szent Iván ének, és aztán rengeteget spekuláltak rajta a különböző híres tudósok, hogy mitől olyan hosszú az a Szent Iván ének, én azt hiszem, hogy attól, hogyha mondjuk egy falu nagyobb volt, és nagyon sok volt a fiatal, akkor sokáig tartottam amíg végigénekelték azt a sok éneket és végigugrálták a, 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 végigugrálták a tüzet. Hát én, és mi van
0: akkor, hogyha mi volt akkor, hogyha mondjuk a, a, kosz, a, 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 a lány mondjuk több fiúnak tetszett, és és akkor ő, ő ilyenkor, vajon volt? Ugye ez boszorkányűzés, mindenféle. Volt, b- volt ilyen.
1: Volt olyan, hogyha egy, egy fiú valami miatt megsértődött, vagy ővel énekelték ki, és neki nem tetszett, akkor szétrugta a tüzet. Hát, állítólag féltek a, a fiúktól nagyon. Emlékszem rá, hogy az egyik gyűjtésemnél, de nekem, semmi köze nincs most a Szent Ivánhoz, ez már 90 év körüli néni volt, aki elmesélte nekem, hogy megharagította a legényeket valahogy, mert mit tudom én, fölkérték, és nem táncolt. Azt mondta, hogy a, lányok, a, fél, a legények nagyon hamar megharagszanak, és kitáncoltatták őt. Ugye Ez volt egy óriási megszégyenítés, hogy a kocsmában, vagy a tánc helyen, ahol táncoltak, egész egyszerűen marsot húztak neki, és, és uh, kitáncoltak vele az ajtóig, ott pedig fenéken billentették, és ki kellett mennie abból a helyről. Ez egy a helyről. közösségi megszégyenítés. Ez egy, egy nagyon súlyos közösségi megszégyenítés.
0: Hát valószínűleg lehetett ilyen ott a, a ugrások felett Igen, is, Igen, hogy ugye hát a lánynak nem minden fiú jön be, ugyanúgy a fiúnak sem biztos minden lány, bár van úgy, hogy szerencse melléjük áll, és ugye a, már azért látható gondolom, hogy volt közöttük bármiféle fajta a szimpátia, és akkor ilyenkor lepecsételték a jövőjüket, ugye az udvarlásnak, de azok az, a, a lányok, akiknek még keresgéltek vagy álmodoztak, és hogyha esetleg a koszorút volt olyan, hogy ezeket a kis koszorúkat ellopták esetleg, és á, árnája alárakta, mondjuk egy másik lánya, fiúnak a koszúriát. Minden elképzelhető, mert
1: mert biztos, hogy ilyenek is voltak. Egyébként kint beszélgettünk erről. Én a magyar paraszti lány életről írtam könyvet, és nagyon sok idős parasztasszonyjal beszélgettem, és tulajdonképpen az derült ki, hogy egy kis időt hagytak a fiataloknak arra, hogy udvarlás, meg egy kicsit ismerkedjenek egymással. De alapjában véve, ha házasságról volt szó, ott, ha volt egy kis vagyon, ezt gondolom, hogy ismerik ezt, hogy suba a subához, guba a gubához. Tehát azt jelentette, hogyha egy kis vagyon is volt már, akkor nem mehetett ahhoz, hogyha esetleg a másik szegényebb volt. Tehát az érzelmek nem nagyon döntöttek a házasságoknál, és mégis kitartottak egymásnál. Sőt, azt is mondták nekem, hogy hát úgy összetörődtek, hogy láttak olyat is, hogyha... Szegények cserédeknél előfordulhatott az, hogy szerelemből házasodtak, tehát szegény embereknél ilyen volt, de nagy kasztrendszer volt tulajdonképpen. Így van, így van.
0: A a Szent Ivánéi a közepet állján, amik, amikor már így mi, nagyon kialakult, visszatérve, mennyire, mennyire lengeruhába mert ez nagyon fontos, hogy, hogy ugye mi azt tudjuk, hogy, hogy egy zárt közösségről van szó nem kell feltétlenül úgy fantáziáljunk, mint akár a kelta nagy lehet, hogy túl lenge volt, és csak egy fehér, lepedőszerű valami volt rajtuk a lányokon, vagy a fiúkon is egy, egy formán. Tehát, hogy nem bukott át egy, egy erotikus változattá, hanem nem, pontosan nem, inkább nem. A, a zárt és, és a, a egymásra való, a óvás is benne volt, tehát, hogy a, a, az érték megtartása, és nem feltétlenül a, a, a nőjeség elvevése volt, a, a lány elvevése, szűztelenítése. volt. Nem, az, nem, az, nem az, az a
1: legsúlyosabb büntetéssel járt tulajdonképpen. Általában a, a, a hazai németségnél volt ilyen, hogy próbaházasság, mert hogy tudni azt, hogy, hogy, esett, hogy, hogy az illető termékenye is, hogy lesznek egy gyerekek. De a magyar hagyományban ez, ez nem.
0: Tehát a, 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 ennél a Szent Iván alatt nem úgy kell elképzelni, mint ahogy esetleg így gondoljuk, hogy ilyen lengeruhákban táncolnak a lányok, akkor aztán jönnek a fiúk és akkor a nagy választás, akkor elmennek a, a Mogyorófabokor alá, és akkor egy cseje egy és is. Nem itt felöltön. És
1: szerintem felügyelték is őket kellően.
0: Ezért volt az egyik sarokban a, a nagyhatár, majd az idősebb, a másik oldal. Mindenki nagyon ő. figyelt rájuk. Odafigyeltek
1: rájuk. Egész biztos, hogy ilyesmire. Mindenütt voltak ilyenek, nem véletlen az, hogy baladák születtek egy-egy ilyen kihágásból. Hát manapság naponta lehetne, vagy óránként baladákat költeni abból, ami ami történik. van, Mert fegyelem volt, és, és, és persze sokan azért is menekültek városokba, mert folytónak érezték azt, hogy a falvakban ilyen, mértékig odafigyelnek rájuk, de az sem fordult elő, hogy valaki úgy halt meg, hogy napokig ott lett volna, nem nem vették volna észre. Tehát azért ezeknek a dolgoknak, tényleg az embernek mindent helyén kell kezelni. Most én azt látom néhány éve, hogy ez a Szent Iván napi tűzugrás ez rettentő népszerűvé vált, És hogyha az ember megnézi az internetet, azt látni, hogy itt is, ott is, amott is tüteket gyújtanak, ezeket a szokásokat előszedik, De tényleg az embernek mindent kritikával kell kezelni, mert nagyon sok ilyen ezoterikus oldalban, meg olyanok, hogy most, 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 ha az ember átugorja, hogy mi lesz vele, meg hogy lesz, meg én azt gondolom, hogy mindenre úgy oda kell jobban figyelni. Kapcsolata van tényleg a barátsággal is, meg a szerelemmel is, mert például baranyában ilyen cseresznye ágakat, meg a tűz mellett, kóma ágnak nevezték, amit egymásnak ajándékoztak ilyenkor, és ezzel örök barátságot is fogadtak. Az, ami egyébként máshogy fehér vasárnap szokás, az ilyenkor uh, Szent Iván napján is lehetséges volt. Nekem az az érdekes, és egyre inkább, hogy öregszem, azt látom, hogy rendkívül izgalmas az, ahogy egy egyházi ünnepen régi rítusok, uh, azt lehetne mondani, hogy a pogány hagyományok hogyan keverednek Ugye itt is, ahogy Máriát is emlegették, tehát nagyon nehéz szétválasztani. Amikor én egyetemista voltam száz évvel ezelőtt, akkor, akkor úgy volt, hogy azt mondták, hogy szét kéne választani, ami vallási és ami ilyen pogány, hiedelem és pogány. Képtelenség. Ez a legnagyobb ezt ostobasság van. és képtelenség, mert azok a parasztasszonyok, akik mondjuk a beteg tyúkjukra ráolvastak és elmondtak nem tudom én hány hiszek egyet, vagy mi atyánkot, attól ők nem voltak pogányok. nem hívő emberek, Így nem van. voltak pogányok. Csak arról is beszélgetünk, kint, mert kicsit korábban értem ide, hogy a hagyományoknak az elmúlásához nagymértékben az is hozzájárul, hogy az emberek már nem hisznek ezekben a dolgokban, illetve a csuda tudja. Mert ö, ö, addig voltak meg a házról házra járó szokások, amit bőséget kívántak, amik ö, a, a, a jövendő termést, az embereknek az egészségét akarták megvarázsolni, amíg nem jött a TÉSZ, nem vittek el mindenkitől mindent, mert akkor már ennek nem volt érvényessége mondjuk az egészségvarázslásnak lenne. Van. Például a pünkösdölésnél, még amikor én pünkösdi szokást gyűjtöttem, akkor magasra emelték a pünkösdi királynőt és azt mondták, hogy ekkora legyen a kentek kendere. Most kend, amikor már nem termeltek kenderet, de még élt a szokás, akkor azt mondták, hogy ekkora legyen a kiskirálynő. Hát ennek is van értelme, hogy, hogy ez a kislány megnőjön. Így van. Csak az, hogy hogy nehéz megtalálni azt a középutat, amiben benne van a hagyomány is, mert hagyományt lehet teremteni. És én azt gondolom és azt mondom, ez is hagyomány, hogy most mi itt vagyunk, nem?
0: Minden esetre, ha már a pünkösdöt megemlítettük, azért én megjegyezném, és erről is egy pár szót beszéltünk fent, hogy, hogy ugye három fontos ünnepünk van, a, a legfontosabb egyházi ünnepekről beszélek most, ez a karácsony, a húsvét és a pünköst. Valahogy a pünköst a, tehát nem ünnepeljük annyira, vagy legalábbis az emberek nincsenek annyira kapcsolódó a pünkösti szokásokhoz, mert ez is egy ceremónia és egy régi hagyományhoz kapcsolódik, míg a karácsony és a húsvét valahogy megfoghatóbb, ugye? Igen,
1: a, igen Azt hogy a karácsony a születésről a húsvét a haláról és a feltámadás reményéről, Pünkös a Szentlélek kiáramlásáról és az egyházak születéséről szól. És ez sokkal nehezebb fölfogni, vagy sokkal nehezebb megérteni. És én a, a...
0: Bár nagyon sok szokás kapcsolat, és a, nagyos, a sok, ugye, is említeti. írtam A
1: másik könyv, amit írtam, az a Pünkösdről szól. Pontosan emiatt, mert annyira elhanyagoltnak éreztem, meg annyira annyira nem foglalkoznak vele eleget, és ugye kétnapos ünnep, és jó lenne megtölteni tartalommal. Azt, hogy a Szabatéri Néprajzi Múzeum természetesen gondoskodik erről, de valahogy megszűnt az apáról fiúra, illetve nagyanyáról, unokáról, mert általában ez volt való továbbadása a hagyományoknak, és ezért a pedagógusokra hárul manapság a legfőbb feladat, hogy a hagyományokat ápolják, hogy a hagyományokkal foglalkozzanak, hogy a gyerekeknek ezt valamilyen módon átadják. Mert tényleg egy globalizált világban élünk, de én nem vagyok ellene annak se, ami új hagyományként bejön, mert azt is szintén az előbb beszéltünk róla, és ez ugye messze van. Vannak olyan őselemek meg tárgyak, amik rettentő fontosak, és ilyen a, a zöld ág, ami ugye szerepel a karácsonykor is, egyébként Szent Iván napján is, és ott van az adventi koszorú, ami egy új szokás, egy új hagyomány, és azt én nagyon-nagyon örülök örülök ennek, mert tudjuk azt, hogy van négy hét, hogy hogy megelőzi valami a karácsonyt, és készülünk rá, hogy tudunk rá készülni testileg, lelkileg, és ez rengeteget jelent. Tehát valahogy úgy érzem, hogy a karácsony most valahol a helyén van. Így van.
0: Ilyen szempontból. Egyébként a, a májusvát a, a, a Szent Ivániai tűzrakásnál a, a, a felhasználják, ugye. A, vajon a kis szallagokkal, amelyeket ráaggatnak, azzal, azzal mit csinálnak? Az, a, azt is ilyenkor előveszik, esetleg befonják a hajókba? Mert Ezt... ez is működhet akkor így a kettő együtt, ugye, hiszen... Hát ezt nem tudom, ennek
1: utána kéne nézni, de mert ugye az utóbbi, nem tudom én mennyi időben már papírszalagok, papírszalagok vannak. Ugye régen voltak ég, de régen, régen, régen rendes bele. szalagok voltak. Így van, így van. Régen rendes szalagok voltak, az, az ajándékként szolgálta így van, így van, a leányzónak. Tehát az útvarlásnak, a párválasztásnak ilyen nagyon, nagyon szép és közösség előtt való Megnyilvánulásai voltak, megint eszembe jutott az egyik gyűjtésemnél egy idős, az is egy idős parasztasszony volt rá már, és azt mesélte nekem, hogy már megvolt az elérés, már nem tudom, én hanyadi hirdetés volt. Tehát ugye négy hirdetés után házasodtak, nem voltak ilyen hosszú jegyességek, és nem mert kézen fogva végigmenni az utcán a jegyesével, mert hogy az nem illett. Az a furcsa, hogy a fonó volt az, ahol őrbe is lehetett ültetni a rejányzót, tehát meg közösség előtt. Megint csak arról van szó, hogy ha bujkált mondjuk egy szerelmes pár a többiek elől, akkor hogyha megtalálták őket, vagy meglestik, akkor még akár kővel is megdobálták. Tehát bujkálni Cs- nem lehet. Kicsúfolták igen, igen. igen, tehát nem lehetett bujkálni. Tehát tiszta lappal kellett.
0: És itt a tűzugrásnál azért ez... Ez elfogadható volt, hogy legalább ennyi, hogy ha nem is másdek, megfogja a kezét, átugornak együtt, vagy ez már valóban egy köteléket jelentett kettejük között? Én szerintem itt, itt
1: lehetett, ugyanúgy, mint ahogy a fonóban is lehetett Én. csókkal kiváltani a játékba, itt meg lehetett kézen fogni. De megint csak hangsúlyozom, mert a többiek előtt, tehát Igen. nem bujkálva, szintvallva. és ez És ez... ez, ez még annak ellenére is, hogy lehet, hogy nem mehetett hozzá az illetőhöz, vagy hogy nem lett belele. Mert ott a fejüket az öregnek. Ezt... Hát, ezek, ezeket a táncnál is odafigyeltek arra a táncmulatságoknál is, hogy ki, kivel uh, táncol, vagy. Vagy például, amikor kísérték, ezt is mesélték nekem, hogy a fonóból ki kellett kísérni a, a, a legényt egy lánynak, annak a lánynak, akinek intett az a fiú, hogy azt kísérje ki. És azt mondták nekem, ez meg Nógrád-sipekem volt, azt mondták az a, az a néni, hogy ha tetszett, ha nem, akkor is ki kellett kísérni, mert úgy illett. Tehát mi nem is ismerjük, mint ahogy köszöntek egymásnak az emberek. A manapság nem köszönnek, nem tudnak. A, nekem van három gyerekem, őt unokám, én látom azt, hogy <kül> Mennyire nem tudnak például köszönni.
0: Igen. igen.
1: Egyáltalán kapcsolatot teremteni ebbe, ebbe bele nevelődtek és megvolt a tisztelet. A, volt, hogy az idősebb testvért magázták, mert, 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 mert a különböző korosztályok, korcsoportok elég erőteljesen elkülönültek egymástól. Az ember nem akarja ezeket a dolgokat idealizálni, csak jó lenne egy egészséges Igen. egyensúlyt megteremteni.
0: És hogyha visszatérünk még egy kicsit a, a, a tűzrakáshoz, meg a szokásokhoz, Szent Iván éjjelén, éjjelén voltak-e ilyen varázslások, ahogy, ahogy mesélte, ahogy mondta, amelyek esetleg... konkrétan ilyen abosz a sötét oldala felé vitte, vagy a féltékenység miatt ő akkor inkább ráolvasott, és inkább az ellentétét csinálta, és ehhez mondókákat is mondott, vagy különböző ilyen varázsigéket. Ezekkel
1: szerintem nem dicsekedtek. Ezek olyan dolgok, én amikor gyűjteni jártam, az derült ki számomra, hogy mindenki a legtökéletesebb volt a munkában, mindenki a legtökéletesebb. Az emberek kifelé az, az nem volt szokás, hogy, igaz, hogy ugye? Hogy, Tehát hogy,
0: ezek titkok voltak. Ezek titkok
1: voltak. E, Ezeket titokban. És voltak persze boszorkányok, akiket boszorkánynak tartottak, és voltak olyanok, akiket alkalmasnak tartottak arra, hogy, hogy rontásokat, rontásokat végezhessen. Vagy
0: vegyen le, vagy igen, akár megrontson. Igen, roncson, igen.
1: de ezek, ezek titokban történtek. Ez, ez nem a nagy nyilvánosság előtt kifelé, ezt, ezt régen mondták is valahogy, hogy nem kifelé, mást mutattak.
0: Igen. Észrevettem egy szót, egyébként két dolgot szeretnék mondani, ami, amit hozzákötnék a, a beszélgetéshez említette, hogy a, magát a csuport. Tehát amikor így beszélgetünk, egyszer csak már elhangzott ez a csuporszó, ami engem egyébként meglepett és nagyon örülök neki. Nem tudom, hogy úgy biztos az idősebbek tudják, hogy mi az a csuport, de biztos, hogy fi, remélem, hogy a fiatalabbak is tudják, hogy mi a csoport. Na tehát annyit elmondanék, hogy a maga csupor, ugye az a, a, miből iszunk, az a viszes bögre, vagy falvakban csupornak mondják, vagy vidéken. Viszont ez a szó egy egy összetett tibeti szó, tehát őket olyan himalájai régióból származó szó, aminek megvan az értelme is, Csú, az víz, és a por az tégei, vizes tégei. Ha elmegyünk Tibetbe, és azt mondom csupor, ők tudják, hogy miről van szó. Tehát ez, ez van egy van nagyon érdekes is. dolog. És visszatérve az arra, hogy ugye felajánlották az elhúnytaknak az almát, vagy ételt, ugye egy kis darabot az ételből, hogy miután megette Ázsiába, hogyha már ezt felhoztam, tehát a Himalája vidékén, valóban van egy ilyen szokás, hogy addig eszik az ételt a Annyira, ameddig marad még egy kis rész, amit bizonyos e, időközönként, ha lehet naponta, de bizonyos ünnepekor ugyanígy van, tűzbe dobják, az ő szeretteikért, vagy a helyi szellemekért azt úgymond felajánlják. Ez, a, ez az étel felajánlása, ahogy így szokták mondani, hogy megbékítsék. Mi ez, egy áldozat, tulajdonképpen. ez egy áldozat Ez egy áldozat, ami átalakul azt megkérdeztem a a fent a kutatásaim alatt, hogy, hogy de hogy, hogy érzi azt, hogy ez, az, ez, ez egy éjtel, ezzel hogy tudok megbékélni, hogy tudok egy ilyen áldozatot adni, és azt mondta, hogy nem azt kell nézni, hanem az energiáját, az én szeretetemet, hogy én ezt én felajánlom, összekötöm magam vele, és én neki ajánlom fel az, a, az egy családtag. De hát nagyon érdekes, hogy a mi időnk, a, a régi közösségünkben ez még megvolt ez a szokás, ami már teljesen kiveszett. Tehát ilyet már nem, én nem nagyon csinálom. Nem,
1: Szem, hogy Valahol, meg az, hogy a, a, a generációk együtt éltek. Tehát az, hogyha valaki elment a családból, az, az azért ott
0: maradt. Így van. Sőt, amikor elment valaki ez a családból. nagyon Pontosan, amikor elment valaki a családból, most már három, elviszik. De falvakban, abban az időben, ugye fél oldalára vagy éppen a háton hagyták, és ott volt a, a lakásban még jó ideig, akár több héten keresztül 49 napig, akár tartották a, a, a családtag, az elhont családtagot, ami kiveszett rég. Ázsiában ez még mindig szokás. Tehát ott marad a családban, ő megnyugszik, megnyugszik a család, el, elbúcsúznak tőle. Faltakban ez ilyen még működött még a most. Régen
1: például, most megint eltértünk egész más irányba, hogy a temetőben gyümölcsfák voltak, és a korhat sírkerezteket felhasználták a nagyszombati tűzszenteléshez, és abból gyújtottak tüzet. Tehát nem volt temető kultusz, mert temető kultusz van, nem halott kultusz. Ugye régen halott kultusz volt. Ideván. És nem, a, nem, nem az volt a lényeg, hogy a temetőben egyik a másikának mutassa, hogy ő mennyivel több virágot vitt, vagy ő mennyivel drágább sírkövet épített.
0: Lehetséges egy az, nem. hogy a temetőből is hozott fát, az a fiatal esetleg, akinek meghalt a testére és pont egy ilyen Szent ilyen is betette, hogy akkor az is égen.
1: Igen, igen. és akkor semmi kivetni való nem volt. Tehát az életnek valahogy a körforgása, és az életnek a természetes rendje volt, hát persze nagyon sokszor volt, aki egész életében nem jutott el a falujából, legfeljebb elment egy, egy,
0: egy másik faluba, de visszajött.
1: Másik faluba vagy bucsuba, vagy búcsúba vagy vásárba, de együtt voltak. Hát ez ilyen szempontból tényleg nagyon, nagyon megváltozott a világ.
0: Így van, így van. Mi van akkor, hogy hogyha én, mi azt tudjuk, hogy, hogy voltak olyan kisebb közösségek már, hogyha arról is van szó, hogy kevésbé hagyták el a, a, az ő szülőfaluját, és tényleg ott volt, hogy ilyen Szent Iváné alatt esetleg pont a családtagból tetszett neki valaki. Mert hát tudjuk jól, hogy kisebb falvakban voltak ilyen házasságok is, amely, ami családon belüli volt, ami ellen persze ellenük voltak, de a vagyon megmaradásért és sok minden másért, Hát nagyon
1: sok olyan rokonházasság volt, már csak azért is, mert sokszor a utcák nem álltak szóba egymással, meg ellenségeskedtek. Tehát egy utcabeli legény nem engedte be egy másik utcabeli legényt, hogy udvaroljon. Biztos, hogy ezek azért nem tettek túl jót, de most meg túl sok a vérfrissítés szerintem. Úgyhogy a másik véglet van. De hát tényleg azt gondolom, hogy, hogy ezeket a dolgokat alakulásokban, történetiségükben kell nézni, Milyen? és nem, nem egy kimerevített. Sokszor azt gondolom, hogy olyan a kutatás, meg a gyűjtés is, hogy mint amikor hibernál az ember egy pillanatot, vagy, egy, vagy valami jelenséget, és azt a hibernáltat akarja egy másik hibernáltal összehasonlítani, ami ráadásul, a jó Isten tudja, hogy mennyi idő alatt, van egy erdélyi kollégám, aki megtette azt, hogy például a farsangi szokásokat húsz éven keresztül ugyanabban a faluban állandóan megnézett, és akkor lehet beszélni arról, hogy hogyan változik valami, hogyan így van. alakul.
0: Így van.
1: Mert így, így nagyon nehéz, hogy egy ilyen rákérdezéssel is, hogy most hányan vannak ott. Ha nem írták le, akkor nem tudom. Így van. És amiben én részt vettem, ott már, ott már ezek nem léteztek legfeljebb elmesélték nekem. Az a baj, hogy mindig, a a néprez nagyon sokszor arra hagyatkozik, ami, amit mondanak. Na most az emlékezet, hát azt mindannyian tudjuk, hogy azért az nem olyan tökéletes, és azt kell megfigyelni, amilyen jelenség most van, és én azért mondom, hogy egy mostani néprezdosnak is nem véletlen, hogy van városi antropológia, mert nagyon fontos megfigyelni. Például ezt, hogy hogyan alakul a... A napi tűzugrásnak a szokása akár itt Budapesten, mert éppen láttam, hogy tudom én, Pest környékén nagyon sok helyen van, és, és akár idegenforgalmi célból, akár csak érdeklődésből, de hogy ezeket kéne most fölmérni, mert száz év múlva ez lesz az érdekes.
0: Köszönöm Tátrai Zsuzsannának, hogy itt volt. Zárásként pedig még egy érdekes gondolat a kapcsán. A nyári napfordulónapja és megünneplése időben napjainkra már elvált egymástól. Az, hogy Szent Iváné nem június 21-ére, hanem június 24-ére esik, ennek a tropikus időszámítási mód sajátossága és a tényleges naptári évek közti különbség az oka. Továbbá az egykori naptári reformok is hozzátettek-e különbségekhez. Évszázadok vagy egy évezred múlva a napfordulók még korábbi tátumra fognak esni. Köszönöm a figyelmüket, Imre Zoltánt hallották.